0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, jueves 18 de marzo,
1: 5 del mes de Nisan, estos son nuestros titulares. Tras la suspensión del viaje de Netanyahu, Emiratos Árabes cancela una cumbre entre países prevista para abril. La Corte Suprema elimina el cupo de ingreso de israelíes al país. Tensión diplomática entre Rusia y Estados Unidos tras las declaraciones de Biden. Vamos entonces al desarrollo de la información. Gracias Diego, comenzamos como
0: siempre con la información relacionada al coronavirus. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de internet que hasta su última actualización ayer se registró un total de 1.496 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados sobre las pruebas realizadas, un 2% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 24.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 579 se encuentran en estado grave y 196 de ellos requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 824.000 personas contrajeron coronavirus, de las cuales 6.062 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las 5.100.000 personas, mientras que más de 4.400.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo
1: con la segunda dosis aplicada. Comienza a notarse una brecha cada vez más corta entre la cifra de vacunados en primera dosis y los vacunados de completos, los que recibieron ya las dos dosis. Hace una semana y también yendo hacia atrás, que aparentemente es el tiempo que toma eh, vacunar a la cantidad de gente que se vacuna en tres semanas. La diferencia era de un poco más de un millón de personas que se habían vacunado con una y con dos dosis. Y en estos días, por supuesto, se viene reduciendo y hoy está en casi 740.000 personas. Esto, Diego, vale la pena aclarar.
0: Tengamos en cuenta que comenzada la campaña de vacunación el 17 de diciembre y llevada a que la segunda dosis se empezó a aplicar, entre 20 y 25 días días después, entonces ahora ya es como se esperaba durante todo este tiempo, ya es lógico que la brecha se reduzca
1: casi al máximo posible. Por supuesto, si bien hay hay personas que que deberían haber recibido la segunda dosis, que no la recibieron, los números se van a ir encontrando, son dos curvas que se van a achicar hasta llegar a, esperemos, cero. Exacto. Más información, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó en la tarde de ayer que las normas establecidas para restringir el ingreso y egreso del país por parte de ciudadanos israelíes son inconstitucionales y resolvió que estas serán derogadas a partir del próximo sábado. Además, la Corte determinó que no será posible limitar el número de personas que entren al país y que el famoso Comité de Excepciones deberá cesar en sus funciones y no podrá seguir decidiendo quién puede o no salir o ingresar del país. Los jueces consideran que las restricciones violan el derecho básico de todo ciudadano de poder entrar y salir del país con total normalidad y explicaron que esta decisión regirá a partir del sábado del sábado, perdón, ya que ese es el día en el que originalmente expiraban. Por tanto, explicaron desde el Tribunal Superior, lo que ocurrirá es simplemente que las restricciones no podrán extenderse más, para lo cual emitieron una advertencia de nulidad que tendrá validez solo en caso de que el gobierno decida... Igualmente, extender este plazo. Claro, o sea, el gobierno eh, pensaba el
0: próximo sábado extender, como viene extendiendo desde desde el comienzo, desde fines del mes de enero, las medidas de eh, restricciones sobre la entrada y salida del país. El Tribunal Superior de Justicia... Lo corta y emite la orden de que no puede extenderse más, pero por las dudas que el gobierno igual quiera seguir extendiéndola, entonces emite este eh, la advertencia de nulidad. Este fallo, sí. Ahora, igualmente, una vez conocidas las declaraciones, el dictamen del Tribunal Superior de Justicia, Diego, las respuestas por parte de algunos funcionarios no tardaron en llegar. Sí. Por ejemplo, el viceministro de Salud, Joab Kish, eh, eh, expresó esta mañana en una entrevista con eh, Khan, Kish decía, es cierto que existe una violación al derecho básico de entrada y salida, no lo niego, pero el Tribunal Superior de Justicia deberá asumir la responsabilidad por el riesgo de que las mutaciones entren en Israel, lo cual sería mucho peor. Y por último, eh, Kish nos deseó buena suerte a todos los ciudadanos después de conocer el fallo del tribunal. Por otro lado, el profesor Najmanash el coordinador de la lucha contra el coronavirus, de perdón, expresó textuales palabras que la decisión es preocupante por los riesgos que esto trae. Hemos tomado muchas medidas para evitar esto, decía Ash, y es una lástima que ahora estemos poniendo en riesgo los datos alentadores que tenemos en las últimas semanas. La decisión del tribunal puede acercar al Estado de Israel a una alta ola de contagios en cualquier momento, sentenciaba Ash. Seguimos. Con la información de coronavirus, en la noche de ayer se conoció la noticia acerca del ingreso al país de pasajeros contagiados por coronavirus. Se trata de siete personas que aterrizaron en Israel en la última hora del martes en un vuelo proveniente de Etiopía. Según los resultados de los exámenes que se realizaron en el aeropuerto Ben Gurión, estos dieron positivos y determinaron que algunos pacientes Contrajeron la enfermedad y, eh, mediante la, la mutación británica, mientras que otros tienen sufren la enfermedad con la cepa sudafricana. Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que las siete personas se
1: encuentran aisladas. Cambiamos de tema porque una semana después de haberse suspendido por cuarta vez el encuentro previsto entre el primer ministro Benjamín Netanyahu y el príncipe heredero Mohamed Bin Zayed, los Emiratos Árabes Unidos suspendieron los planes para una cumbre en Abu Dhabi programada para abril que iba a incluir a Israel, a Estados Unidos y a otros países árabes. Sin dar más detalles, el ex ministro de Relaciones Exteriores Emirati Anwar Gargash publicó en Twitter, los Emiratos Árabes Unidos no formarán parte de ninguna campaña electoral interna en Israel, ni ahora ni nunca. Hay que decir que Gargash renunció a su puesto como canciller, como encargado de las Relaciones Exteriores de Emiratos Árabes Unidos solamente hace un mes y que son declaraciones fuertes para alguien que hasta, hasta hace solo un mes estaba en la diplomacia. Recordemos que la semana pasada el encuentro entre Netanyahu y el príncipe heredero Bin Zayed fue suspendido por cuarta vez... ...luego de que Jordania no aprobara a tiempo el permiso de uso de su espacio aéreo para el vuelo que iba a llevar al primer ministro a Abu Dhabi. Si bien hubo especulaciones dentro del propio Likud con que Netanyahu podría visitar los Emiratos esta semana... Antes de las elecciones, el propio primer ministro lo negó esta mañana en una entrevista radial. Volvemos a cambiar el ángulo de la información. El gobierno
0: anunció ayer el rescate económico de sus aerolíneas para ayudarlas a sobrellevar la crisis del coronavirus y mantener las operaciones en medio de una interrupción de viajes internacionales que ya lleva un año año. Como parte del programa de asistencia financiera supervisado por el Ministerio de Finanzas, el gobierno comprará por adelantado pasajes de avión por un valor de 210, mil millon, 210 perdón, millones de dólares a la aerolínea de bandera El Al y a la subsidiaria Sandor. En un comunicado, el Ministerio de Finanzas informó que los pasajes son para el personal de seguridad de la aerolínea que se encuentra en los aeropuertos a los que volarán El AL y Sandor durante los próximos 20 años. La suma seguirá siendo la misma incluso si cambian los requisitos de seguridad. Según el ministerio, el gobierno planea ofrecer acuerdos de compra de pasajes a otras aerolíneas israelíes que transportan personal de seguridad en los próximos días. Recientemente el gobierno había ofrecido respaldar el 82,5% de un préstamo de 300 millones de dólares a la aerolínea a cambio de su nuevo propietario, Eli Rosenberg, perdón, de que el nuevo propietario Eli Rosenberg invierta más e implemente un plan para reducir costos. La compra de pasajes reemplazará la oferta de préstamo y está supeditada a que el AL emita un capital de 105 millones de dólares, lo que significa que la empresa tiene que llegar a esa suma mediante una venta de acciones que complementará una inyección de 43 millones de dólares del accionista mayoritario.
1: Otro tema, un adolescente de 14 años fue asesinado en la noche de ayer mientras se encontraba en su domicilio en la localidad de Kiriatgat y, según los investigadores, su propio padre es el autor del hecho. Por información que aporta la policía, el niño se encontraba en su habitación cuando, sin motivo aparente, el padre ingresó, lo apuñaló y luego huyó al bosque que se ubica detrás de la vivienda. En ese momento la madre llamó a las fuerzas de rescate que acudieron al lugar y encontraron al hombre luego de una búsqueda por las inmediaciones. Al parecer había más niños presentes en el lugar pero no se informó si se trata de familiares o amigos del joven que fue atendido por médicos y trasladado en estado crítico al hospital Barcilay de Ashkelon donde falleció minutos después de ingresar. En relación con el padre, se trata de un hombre de 37 años, empresario de la zona, que según los testimonios de vecinos, siempre se había comportado de manera tranquila y gentil con todos. La investigación revela que nunca hubo denuncias previas contra el hombre que se encuentra detenido y hoy por la mañana fue trasladado para ser interrogado.
0: Continuamos con la información relacionada a policiales, casi dos semanas después del asesinato de un adolescente de 14 años en la localidad de Yaljulia, Mustafa Hamed, el joven que había resultado gravemente herido recibió el alta médica. Recordarán, el caso tomó relevancia cuando dos personas que circulaban en un auto bajaron del mismo y dispararon contra los dos niños que se encontraban sentados en la puerta de una casa. Muhammad Haddad resultó muerto en el momento mientras que Hamed fue trasladado en estado crítico al hospital Meir de Kfarsavá, donde se mantuvo internado hasta hoy. En esta mañana, y rodeado de familiares y amigos, Hamed recibió el alta y pudo regresar a su hogar.
1: Varios funcionarios y legisladores de Rusia expresaron preocupación e indignación por el incidente diplomático que generó una declaración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. En una entrevista con la cadena ABC transmitida ayer, Biden respondió sí cuando se le preguntó si creía que el presidente ruso Vladimir Putin era un asesino. Biden también describió a Putin como alguien que no tiene alma y prometió que pagaría el precio por la presunta intromisión rusa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, algo que el Kremlin niega. Ayer por la tarde, Rusia anunció que llamaba a su embajador en Washington de vuelta a Moscú para consultas. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, María Zaharova, culpó a Estados Unidos por llevar las relaciones bilaterales a un callejón sin salida y agregó que estamos interesados en prevenir su degradación irreversible si los estadounidenses son conscientes de los riesgos asociados.